0: Nå må vi kutte i forbruket av rødt kjøtt, sier Sveinung Rotevatten. Venstre stortingsrepresentanten mener det er det viktigste klimatiltaket i jordbruket. Men det vil ikke klimaminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Bør vi spise mindre kjøtt for klima? En gruppe nåværende og tidligere studenter kritiserer teaterhøyskolen i Oslo for manglende kompetanse, dårlig tillpassning og ett vestlig pensum. Som minoritetsstudenter mener de seg utsatt for eksotifisering og undervurdering. Er det strukturell rasisme vi nå ser på teaterhøyskolen? Stadig færre unge håller feminismen frem som sin viktigste hjärtesak. Men feminismen er ikke ut. Kampen er fortsatt viktig, mener VG-kommentator Selma Moren. Er feminisme på vei ut? Du hører på etik og estetikk, sesong 5 og sesongavsluttene, episode 10. producent er Adrian Eriksen, researcher peter Andre Hegg og programleder DMA, Danby Choi. Med mig i studio har jeg i dag selveste Karoline Skarstein. Skarstein er leder av Fri Rogaland og har bemerket seg som en samfunnsengasjert transkvinne som kjemper transpersoners sak og for deres rettigheter. Skarstein bor i Stavanger og er sosiologiutdannet. Men hun har fortsatt ikke klart å holde seg unna politiken For foran årets valg stilte hun som 22. kandidat for partiet Sentrum i Stavanger. Velkommen så mye til deg, Karoline Skarstein. Takk. Nydelig sa du under podcasten helt ærlig at du angrer på måten du kommer ut av skapet på.
2: Hvorfor gjør du det? <laughs> du, har, du har gjort noen research også, ja. Ja, ja, ja. Um, det, det jeg har sagt, og det som jeg har tenkt veldig mye på i det siste, er at jeg angrer på at jeg ikke tok meg eh, mer tid. At jeg ikke tok bare vare på meg selv i den prosessen. Eh, altså, når jeg kom ut, så føltes det litt som at på en, en del medier stod på døren, og jeg sa ja, og var euforisk, og skulle liksom endelig snakke om disse tingene. Men sånn, i retrospekt så kjenner känner at ja, jeg skulle ha ventet litt, jeg skulle ha ja, gitt meg selv bedre tid. Følte du deg liksom presset ut av skapet? Nei, jeg ble ikke presset ut av skapet, men før jeg kom ut, så uh, drev med meg noe så tullete uh, som studentjournalistik. Sånn at når jeg då, komme ut, så var det en del medier som allerede der fikk det med seg, sant? fordi mm. de, de kjente igjen til meg fra før av. så at det ble det mer en sånn, eh, form for krigsstart, eh, som var det litt sånn vanskelig. Og, ja. og så er det klart at når, når du kommer ut, så eh, skal du kanske endelig sant, begynne å snakke om noe som har vært hemmelig såpass lenge og så får du en sånn eufori ved det og du får en sånn enorm glede ved det og da er det liksom vanskelig å tenke at jeg skulle ha trekt bussen først og gi ja, meg selv bedre tid
0: Du har en travel dag og skal nå på delta på årsmøte til fri Hva er det dere snakker om der? Bortsett fra å konspirere og endre lovverket og drive lobby og sk
2: den skumlet flight-bevegelsen uh, Vi skal ha landsmøte tekstremøte landsmøte der vi ska velge en uh, ny delse det har jo vært en gående sak der Så det er vel egentlig den eneste saken denne gangen
0: Og det har nettopp litt valt en ny leder? Nei,
2: hun velges Altså, hvis hun blir valt i morgen
0: Nemlig Og kommer du til å protestere mot det?
2: Nei, jeg ser ikke noen grunn det
0: Du er altså en transkvinne Og jobber i fri Kan du fortelle kort vad en kvinna er for dig.
2: Eh uh... Jeg, 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 jeg ventet egentlig på det <laughs> altså jeg tenker jo jeg har jo selvfølgelig den vige definisjonen om at en, en kvinne er en som definerer seg eller som uh, ønsker å presentere seg som en kvinne uh, og så tenker jeg at man har uh, både biologiske definisjoner og mer fenomenologiske definisjoner og sosiologiske definisjoner uh, og identitetsdefinisjoner sånn at uh, det kommer lite an på, på måte, i hva sannsene man, man snakker om det og spør du har
0: gått forfatterstudiet. Er det en vordende forfatter i deg vi ser? Og i så fall, hva blir boken
2: om? Uh, altså, jeg, jeg hadde en drømme om det. Jeg hadde en sånn idé om at jeg skulle bli forfatter og skrive. Uh, og så kom jeg ut. Um, og så uh, har jeg nok blitt kanskje litt redd for å bli på en måte transforfatteren. Uh, sånn at jeg gjort at jeg hadde kanskje hatt et behov i hvert fall for å... Hva skal vi si... Um, forskjenn litt på det å være ute først og så begynne å skrive igjen. Så her har vi inte skrevet igjen så for vi sjekker og ja, om det noen gang blir noe
0: Får vi se hva det blir til. På andre siden sitter eh, Ingen Ringre, en ansvarlig redaktør i nettavisen, Gunnar Stavrum. Stavrum har blitt en ringrev i den norske mediebransjen. Han har arbeidet som journalist og redaktør i blant annet TV2, Kapital, DN og Bergenstidene før han altså endte i nettavisen. Stavrum tog en så såkalt kandmagg tilbake i 1985 i samfunnsfag og ITV Universitetet i Bergen. Han har også skrevet en rekke biografier om næringslivsledere som Petter Stordalen Jon Fredriksen og Kjell Inge Røkke. Og sannelig har han ikke det siste året gründet lokalavisen KRS i Kristiansand sammen med Amedia. Stavrum er gift med tidligere etikk og estetikk kjenning. Kjersti Løken Stavrum. Velkommen så mye til deg, Gunnar Stavrum. Ja, tusen takk. Du är en av de sjeldne mennene som får klistret på dig et stempel om at du liksom er mannen til noen. Alltså veldig mange kvinner får jo høre at de har kona til noen. Hvordan føles det å være sammen med en subjektkjendis?
1: Helt fantastisk. Jeg synes det er så bra å være sånn vedheng på <laughs> ja. fester jeg aldri hadde blitt invitert til. Og jeg ville også synes det var super å ha en kone som tjener mer enn meg i mange år framover. <laughs> Oi, det er kult. <laughs> um, og du, jeg,
0: skal, jeg kom på nå mens jeg spurte Karolina at jeg skal spørre deg også. Hva vad lägger du i
1: att vara en man? Det är en debatt av alle debatter är inte aldrig gått in i det er transdebatten så jag kan inte ta ett väldigt flammande first statement inn i transdebatten men for mig är det på något sätt det klart för mig så det är ju det biologiska könet man men jag har inte tänkt att bevisa någon fördomar mot transrörelsen så när djupare går jag
0: du har skrevet flere biografier, apropos å skrive bøker og sånt, hos Karoline Håsa. Hvorfor er du så opptatt av disse rike menneskene, kan du, og kan du avsløre en hemmelighet om dem?
1: <laughs> altså, jeg er opptatt av, av makt, egentlig, og vilken betydning penger har på makt i samfunnet. Og så er det jo på måte, et ganske ubeskrevet område i Norge. Det er, det er de mektigste og rikeste næringslivslederne i Norge, og um, etter hvert har det mer journalistikk på emnet, så jeg kan om det og er interessert det. Og det på en måte grunnen til at jeg skriver om Jon Fredriksen, Petter Stordalen og Kjellin Grøkke. Det er tre veldig vesentlige mennesker i norsk næringsliv. Hemmeligheten om det, det er at du har mest lyst til å sitte til middag med folk som er nye rike, og som har gjort ting selv, enn folk som er konsernsjefer på bakgrunn av hanseskolen og en trøtt og lang, lang jobb i næringslivet. Ja, nettopp.
0: Men hva er det som har gjort akkurat disse tre så rike?
1: En fellesnevn er jo at ingen av dem har noen utdannelse, og alle har vært nødt til å få det til å funke, og har tatt risiko og vært nede med hånda mange ganger i bunnen, men har hatt en drive og en passion til å få ting til. Så de er det er veldig vildig sterke, ganske brutale og kyniske når de må, og egentlig en feste var samme med alle tre på hver sin måte
0: om 2015 og 2017 var du medlem av mediemangfoldsutvalget til regjeringen. Følges det bra når du jobber i Amedia og driver og spiser opp alle de små
1: søtte avisen
0: og prømmer deres gigakonsern?
1: Jeg skal aldri mer sitte i på offentlig utvalg, for det var masse jobb, og det ble jo ingenting ut av det. Det jeg var opptatt av i utvalget var at vi skulle ha en mediepolitik som ikke støtter en bestemt forretningsmodell, nemlig abonnementsstyring, som heller ikke var syd for papiravisene siden har det jo ikke skjedd ting på det så, så det føles nok litt tungt uh, utover det så er jo det å starte KRS i konkurranse med, med Fjellandsvenn uh, en del i å Vi får uh, gå med på det da, Nei, da. Det klart det er Jeg
0: heter Sofie Lise og du hører på Etikk og Estetikk en podcast fra Sofie Nå må vi kutte i forbruket av rødt kjøtt Det mener i hvert fall Sveinung Rotevatten Og han som er venstre stortingsrepresentant Mener det er det viktigste klimatiltaket vi kan bruke i jordbruket Men det vil ikke klimaminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet Bør vi spise mindre kjøtt for klima, Karoline? Ja Burde vi spise mindre kjøtt for klima, Gunnar? Ja. Ok, da får jeg være han der i rødt kjøtt for kjemperen. Hvorfor det? Hjelper det, synes du?
2: kan uh, jeg synes, tenker jeg, er litt sånn irrelevant. Uh, forskningen har jo vært ganske klar her. Uh, det er jo en del av saken også. Uh, men det kommer anbefalinger, klare anbefalinger på at, uh, å kutte forbruk av eh, rødt kjøtt og det er, ikke, det er ikke snakk om man skal kutte det inn bare mye heller eh, altså det ble sagt at eh, hvis bare menn hadde kuttet det ned til nivå av det kvinner vanligvis spiser så er vi på en måte på god vei eh, så tenker jeg at det ja, det, det burde man klare eh, etter hvert argumenterer du på samme måte? ja, men eh,
1: altså, jeg er jo jeg er nesten vondt å ha et standpunkt som jeg liksom fleter et standpunkt men, men eh, <laughs> Jeg mener jo at klimakrisen er en en sivilisasjonstruende krise, en fundamentalt kjempestor krise, og jeg det at de til, alle tiltakene vi kan gjøre som faktisk får ned klimagassutslipp er bra. Og, og jeg synes det er nesten ekkelt å lese hvordan jordbruket forholder sig til klima, og vår motstandere det er av alle tiltak, om det så er CO2-avgift, eller om det er rødt kjøtt, altså jordbruket må også ta sin del av, av det grønne skiftet, og vi som forbrukere må göra det bedre å spise mindre kjøtt. Dessuten er det, helse, det er bra for helse å spise mindre kjøtt.
0: Ja, men så er det også eh, ganske mange som popper opp og blir store som Marit Kolby og flere sånne matinfluensere eh, i det siste som mener at kostrådene som gis fra staten rett og slett er eh, grønnere enn de er sunne, de er mer klimavennlige enn de faktisk er gode kostråd for mennesker da, at kjøtt er bra, som sånn i utgangspunktet og at kjøttfri mandaer eh, i barnhagen og så videre, hemmer utvikling og så videre. Hvor er det, altså, er det? Er dette kostråd, eller er det klimaråd vi ser?
2: Altså, det sies det til delar. deler. Uh, hva som på en måte er, kaller det sånn, uh, dominerende motivasjon, uh, kan man jo selvfølgelig spekulere i. Jeg... Uh, uh, ett tänker alltså man har man gått ut og på sagt at här ska man kutta kött men ska inte spisa kött i det hela tatt. Eh uh, sånn som uh, man kanske av och till har varit rädd för alla alla där kommer anklagelser om. Så kinderna på köttbeskymringen, men det är ju snack om att man ska uh, ehm det fra kost eller heller det handlar om att reducera det. Ehm uh, så tänker att jag uh, min min på mot forskningskompetens på detta här är lite uh, begränsad. Så jag tror jag ska prova hålla mig till i varje fall på det folkna.
1: Ja. Ja, ehm läraren då så där så inte vidare så stod det med på folkfolken och stolar på matinfluenserna på ett par punkter. Men uh, men vi ska hålla oss till klimatet alltså eller bara se si en ting runt mat matgrann. Det är ju på något sätt speciellt sånt mat som där är advarsmål. Mm. Så det det, det der sier magefølelsen min at det er noe også. Sånn vi, vi spiser alt for mye dritt vi ikke vet hva det er. Sånn som jeg snakker ikke nødvendigvis om en, en biff som ikke er påvirket som helst når jeg snakker om det. Men klimamessig er det jo ikke noe tvil om at, at det får få ned metanensliv fra jordbruket og redusere kjøttforbruk i Norge, det er bra av mange grunner, og også klima.
0: I et intervju med Nasjonen sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen at han ikke vil redusere produksjonen av kjøtt på spørsmål om det ikke Bør være ett mål at folk spiser mindre kjøtt Legger han knapt vekt på klima i det hele tatt Han sier Det å følge kostholdsrådene kan være bra for dig. De rådene finnes jo av en grund. Vi burde sikkert alle trent litt mer Og sovet litt mer Også sier han till avisen Og det mener folk altså er flåsete Og liksom teit sagt Sveinung Rotevatten beskyller klimaminister Andreas Bjelland Eriksen For å være mer kjøttvennlig enn landbruksministeren selv Altså Geir Pollestad i Senterpartiet Og da skal man være ganske eh, landbruksvennlig och köttvänlig. Men eh, det att reducera den stora produktionen och konsummen av rött kött i Norge är et av de viktigste miljötiltagen för att nå 2050-målen säger Rotvatten och hänviser till Miljödirektoratet. Direktoratet menar att om man kuttar rött kött i tråd med de nya med de nya eh, tror det vi kommer till att nå disse eh, målna, alltså är det sannolikt att det folk kommer till att äta mindre kött, alltså det är ju så otroligt <går> gott för att säga si det bara något och man man blir ju avvängad i stigningen. Av
1: jeg tror det, altså det er jo, jeg tror jo på en måte politikk virker, men, men hva slags politikk skulle virket der? Altså, jeg tror ikke sånn der, altså jeg tror på en måte appellere til folks fornuft på en måte bedre enn å si at nå det kjøttfri servering hver onsdag i rådhuset eller mandag, uansett om du vil eller ei, så valg jeg tror på en nødskjeng, det er å legge til rette for at vi tar valg som er god for oss uten at vi på en måte nødvendigvis tar så bevisst ting rundt det, altså rekkefølgen på ting når du går på et kolt på betyr mer, hvor stor tallerkener betyr mer betyr mye, og så blir jeg helt jeg sliter med sånne saker, typen tenk at noen sier at det er lurt å spise mindre og trene mer altså det er lurt å spise mindre og, og trene mer jeg leste i dag en sak var BDO, hvor, jeg ord, hvor en, en leder hadde sagt at, at folk som på en måte, enskild var jeg DNB, hvor folk som folk som på en måte tar litt vare på helsa si, presterer bedre på jobb, tenker jeg Altså, blir du krenket av å høre noe som faktisk er eh, riktig eh, det må vi tåle Vi eh, snakker om en nok så
0: ambisjøs klimamålsetting her er du, eh, tror du vi kommer til å nå nå? Eh,
2: klimamål? Eh, nei eh, at vi kan få senket kjøtt ned, altså, eh, mengden kjøtt vi spiser det, det tror jeg nok og jeg er nok enig at politikk funker eh, men så tror jeg også det, det er jo kunnskapsaspekt her eh, jeg tror jo um, bare det å, det å faktisk lære folk om alternativer. Uh, altså andre måter, uh, altså andre retter, andre måter å lage mat på. Uh, og der tror jeg nok også at skolen og barnehagen, de, uh, den maten man serverer der, spiller en rolle. Det har en betydning for den opplæringen. Så det er litt sånn, uh, ja, uh, jeg... Uh, jeg uh, Altså, jeg vet att jeg spiser alt for mye kjøtt, uh, og, jeg, og jeg får litt sånn vondt hver gang disse kommer opp, og så er det alltid noen som står i en eller annen aviser griner over at kjøttbollene på IKEA har fått en mindre andel uh, kjøtt for sig. Og, og det er litt sånn... Uh, de debattene blir liksom alltid trukket ut i det litt sånn absurde. Vi har gått av å kutte uh, kjøttforbruket. Og uh, så altså er det litt sånn... Uh, ja, uh, kanskje spre kunnskap om koden på en effektiv måte
0: jeg var vegetarianer i tre år faktisk, og ble og merket til slutt at jeg hade ikke tid til å være det mer, eller altså det er så vanskelig å finne erstatninger, og ikke minst dyrt og så videre, og det finnes selvfølgelig politikk for disse tingene man kan gi avgift på kjøtt og mindre avgift på, på alternativer men, når jeg hører at vi skal spise mindre kjøtt og så ser hvor mye motstand det møter fordi at folk liksom, rett og slett er keen på å spise kjøtt og gjerne billig, så og du få, man må få med seg så mange på det for att det ska være effektivt så blir jeg litt sånn eh, bekymret når jeg ser at tall fra SSB viser at det, det viktigste er jo å kutte i olje- og gassutvinningen og så kommer industri- og bergverket og så kommer energiforsyningen och så kommer oppvarming i andre næringer og husholdninger, så kommer veitrafikk så kommer luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner og mer så kommer jordbruket og til slutt, og i syvende og siste, så er det jo forbruket vi bruker fra jordbruket, og liksom halvparten, hvis halvparten kommer på å spise mindre kjøtt, jeg synes det virker ganske begynner vi feil ende liksom, eller må vi kutte overalt?
1: Vi må kutte overalt altså, altså jeg tror heller at vi nå klimamålene må, men klimamålene må, våre er at vi skal kutte ned på 95% av utslippene før 2050, da må vi kutte absolutt alt, sant? Mm. Altså tenker jeg, hvis vi bare holder oss til mat matgrenene, altså for 30 år siden synes folk var helt horribelt å innføre røykeloven i Norge, mm. hvorfor kunne ikke røykere få lov til å gjøre det? I dag, dag blir det jo sett rart på, hvis du går og røyker på gata altså det har skjedd noe med Det er det folk synes det så det kan være flere grunner Det er det helt sikkert også Yo Det er Uge Marstein her Fra undergrunn klikk Du hører på etik og estetik Av Subjekt You know the shit
0: En gruppe nåværende og tidligere studenter kritiserer teaterhøyskolen i Oslo for manglende kompetanse, dårlig tilpassning og ett vestlig pensum. Som minoritetsstudenter mener de seg utsatt for eksotifisering og undervurdering. Er det strukturell rasisme vi nå ser på teaterhøyskolen, Gunnar Stavrum? Nei. Er det strukturell rasisme vi nå ser på teaterhøyskolen, Karoline Skarstein? Ja. Veldig bra. Da får vi endelig kanskje litt debatt eh, hvor, Hvorfor eh, Mener du det? De mangler jo eh, tross alt eh, De kritiserer også pensum For å være veldig hvitt eh, Og mangler representasjon blant annet
1: Altså, vi snakker om den norske teaterhøyskolen altså, ja, i Norge i kultur hvor den er etablert for et hovedsakelig norsk publikum det, det er selvfølgelig det norsk dominert pensum på, på den norske teaterhøyskolen som der vil anta japansk eh, domine, dominerende litteratur på den japanske teaterhøyskolen Så liksom, det er naturlig at du speiles så det samfunnet du og så tenker jeg det er interessant at, at på jo flere du har med en mangfoldsbakgrunn, jo, jo større blir konfliktene rundt dette, for det blir flere som blir opps på det, og jeg, jeg oppfatter en del av modenheten i Norge, men det jeg ser det ikke som strukturell rasisme.
2: Altså, jeg, det, er jo, det er jo et vanskelig spørsmål, og journalisten i Aftenposten-saken spør jo disse um, studenten om det samme, og du kan på en måte oppleve at det ikke er enighet selv der. Og um, så altså, tror jeg, i på motiv måte forstand, så ja, det finnes veldig mye strukturell rasisme i Norge de gör det också på teaterskolan. Vad är det du pekar på da, eller vad hurdan utarter det sig? Men, men det handlar om ehm um, så sånn att som har tagit fram i den saken at um, en viktig del av den metodiken som de brukar på den teaterskolan är att på något skal, skal lære också ska ska lära och bruka sig själv och sina egna upplevelser, i på något till den roll. Når när studenter med olika minoriteter har en annan erfaring som då skolan inte klarar nå eller inte klarar att bruka eller man upplever at måten ni brukar på det alltså brukar en på kan vara det traumatiserende og på en måte vond, så, så vittner jo det om at man måtte, og det, det har jo vært sagt også, at man trenger å få mer kunnskap om disse tingene, og det har jo eh, teatreskolen også innrømmet. Så tror jeg at eh, man skal på en måte ikke gå ut, og det sier ikke de heller, og de er jo veldig opptatt av at det er, eh, dette det, det er ikke et angrep på noen, det er, det er et ønske om å på en måte belyse en problemstilling, og det tror jeg at vi kallet den minoritetserfaringen må eh, tåle å høre vi må tåle på en måte høre at det å ha eh, det å møte majoritetsbefolkningen med den type minoritetserfaring kan være utfordrende eh, og vi må tåle å det og så tror jeg ikke det er snakk om som, som Gunnar inne på at det er klart pensum vil nok alltid være dominert av en form for på, på vestlig teatertradisjon. Eh, og jeg opplever så at noen sier at det skal være 50-50 heller, men det er noe med å få inn noe mer av mangfold og vise at det finnes andre teatertradisjoner, andre steder i verden også, som, som norske skuespillere også kan ha godt av å lære seg. I pressen så
0: kjemper vi jo for det hele tiden, at uh, man skal ha journalister av ulike bakgrund og at uh, man skal representere sider av befolkningen og så videre. vad tänker du om det, og gjør det så gjeldende i
1: teatret, og hvorfor ikke eventuelt? Her får jeg har prøvd å ta rollen som en hvit, hvit, hvit middelaldrende mann. <laughs> uh, jeg er altså kommer til der, jeg, jeg jeg synes jo det var på en måte en del interessante ting i denne saken som jeg ikke var klar over for eksempel det at, at det var ett problem at ikke det ikke var nok uh, sminke til å, til å sminke seg mørkere i huden hvis man da på en måte, er på kan måte i utgangspunktet det er mørkere i huden og skal spille en, en, en rolle jeg jeg, normalt, det jeg hørte om til nå er jo rett og slett problemet med blackface med å gjøre det
0: jeg tror ja. dette handler om at det de som, eh, hvis de er mørke i huden så skal ja. det jo finnes eh, sminke for det også
1: ja ja, ok, greit nok, da har jeg middag, misforstår jeg det poenget, men jeg tenker at, at jeg skjønner deres opplevelse, men jeg tenker også det at man må også på en måte akseptere hva dette er en utdannelse til, og hva det er man skal spille. Jeg så en av de sa at hun, eller han ikke kjente til Ibsen noe særlig fra før, og så jeg, det kommer du til å møte på hvis du skal være skuespillere i Norge,
0: men eh, dette er altså eh, fire nåværende studenter på teaterhøyskolen, og to som ikke lenger går der. Alle har etnisk minoritetsbakgrunn. De har blitt eh, intervjuet i Aftenposten, og mener at det eh, Um, de blir utsatt for undervurdering og eksotifisering Karoline um, um, noe av det du de problematiserer er altså at de som minoritetspersoner må spille minoritetsroller og jeg skjønner jo at noen av disse er jo litt sånn um, hvis man skal innfri på stereotypier da, som må jo på en måte um, auperen være en filipiner, og da er det bare sånne roller du får for eksempel og sånne ting skjønner jeg at man fort kan bli litt lei av um, Men på en andre siden så er det blitt et sånn meme da, at at nå ska kvinner spille tidligere menn, og nå skal svarte spille tidligere hvite og sånn for å få mangfold, men som man mener altså er litt sånn teit juksing med historien. Hvor er
2: det du synes, hva er viktigst her? Altså vi har et väldigt ferskt godt eksempel egentlig på det här i, i makt av serien til NRK, der man virkelig bara har sagt at ok, vi forholder oss ikke til den uh, biten. Uh, og jeg så et intervju med en av produsentene der som skulle prøve å forklare var man hade gjort det. Ja, var man var det det hade gjort. man har för exempel lått um, en av förderde karaktären spilles av en eller någon på man har indisk bakgrund. Ehm ja. um, och då då ser det att de har varit mer upptatt av på något sätt energien til NRF-dø, og på en måte den um, energien han ga den personen var en konkret utseende av hudfarge.
0: Ja, er ikke det litt fint, Gunnar Stavrum, at, at man kan gjøre det nå, at Edvard Munch spilles av en kvinne i Henrik Martin Dahlsbakkens film, blant annet?
1: Ja, altså, jeg, jeg at det er mener...
0: karakteren man prøver å se.
1: Ja, det er, det er, det er også stusset den, debatten, den delen av den debatten som har vært at kvinner ikke kan spille menn, og at ikke etnisk norske kan spille innvandrere. Altså, Skuespill er jo på en måte at du gestalter på en person sant? så mm. så jeg har 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 ikke, har, ikke, har ikke den debatten men men det jeg sliter med i makten er jo på en måte at noen er jo helt liksom, de skal se ut akkurat som Bjørtmar Gjerde eller Gro Harlem Brundtler, mens andre figurer er på en måte helt fjerne i forhold til den figuren de spiller, synes jeg da. Jeg synes det noen ganger fungerer det. Jeg så Hamilton, for eksempel, den, den musicalen på film, der synes jeg det faktisk fungerte, selv om The Founding Fathers i USA ikke, ikke var, var mørkehuden opprinnelig, så det kan fungere, men jeg synes det fungerer spesielt når du skal forsøke å beskrive en, sånn, en periode som Arbeiderpartiet på, på 70-tallet, for
2: der var det ganske langt mellom folk med mangfolds bakgrunn. Men ja. Ja. noe av utfordringen her er jo at, for jeg, for jeg opplever ikke at de på noen måte sier at det er galt, at de får de in innimellom. Problemet er til stort sett bare det man får.
0: Ja, og, og hvis man får dra en parallell, da, så er det alltså någon jurister jeg har snakket med som snakket om ChatGPT gpt og AI som skulle redde jurister fordi de kunne gjøre lovarbeidet så mye enklere da. Algorit AI, kunstintelligens. Men så var det sånn at hvis de skulle foreslå en straff for folk, så var det liksom mye høyere straff hvis det var svart, og mye lavere straff hvis det var hvit. Og, det. og hvis du har den samme algoritmiske tilnærmingen til teateret, så får du jo ikke sant at vis man skal bare se tilbake på historien, da, så vil jo svarte bare spille kjipe og øhm, hvite bare øh, kanskje helteroller, og, også fordi at litteraturen og referansen og sånn er til annen litteratur og referanser som er sånn. Altså, er på et eller annet tidspunkt må man jo bryte ut av det.
1: Jo, men altså, jeg er ikke der at jeg mener at folk med som er mørke i huden bare må spille roller som er stereotypiske for folk med, som er mørke i huden. Det, det er jo ikke det jeg, jeg men jeg synes det jeg syns ikke det er så rart at den norske teaterskolen liksom gjenspeiler den norske kulturbakgrunnen, og, at, og så er den på gli. Den varierer, den endrer sig, jo med at vi får nye grupper som tar sin plass, og over tid så kommer det også til å bli gjenspilt i pensum.
0: Det er en av studentene, Francisco eh, Calle Navarro, som trekker frem et eksempel i Aftenposten. Han er fra København, men med foreldre fra Finland og Argentina, og under en forestilling følte han seg altså presset til å spille en innvandrerstereotopi. Er, er det litt suttrette? Er du ikke blitt skuespiller, Lisa? Du bare, kan du ikke bare tape deg en sånn jobb da? Det, hvem skal gjøre den ellers?
2: Um, igjen, altså, jeg tror vi har litt vanskelig for oss inne i, på en måte, den minoritetserfaringen. Uh, og uh jeg ser for at jeg kan være åpenbart på en måte sensitive av den minoritetserfaringen som kan være røff på, på en måte portretter i en sånn type rolle. Um, og så tror jeg vi uh, vi må tåle det. Altså, jeg opplever at den type saker som kom i Aftenposten har en tendens til å vokser seg litt sånn større enn det som kanskje er intensjonen. Jeg opplever at her er det noen studenter som har søkt ifra til, eh, til skolen sin, eh, og skolen som har på en måte tatt imot den meldingen og startet en prosess, og så altså på en måte gjør vi dette den en det, større, litt sånn klagete debatten enn det det eh, nok kan i, i uka-spunktet. Men Aftenposten er veldig forsiktig i den saken,
0: ja, ja. Og, de kommer også, og de skriver også flere ganger, at, eller i hvert fall en gang, at de, de ikke vil gjøre dette til en for stor sak og sånn. Samtidig så ønsker de jo endringer på en skole, og, og en, det er jo viktig
2: med en debatt også. Ja, man må jo de diskusjonene. Eh, altså et mangfoldig samfunn krever jo også at vi skal kunne tilpasse oss hverandre. Og så må vi også kunne diskutere hva de tilpassningene er. Og da mener jeg jo at vi må kunne gå et steg vekk fra liksom, ja selvfølgelig, eh, eh vil for all tid på en måte ha en hovedvekt på å kalle det norsk teaterkultur. Ehm men man mener også at når det norske samfunnet andre seg så må på en måte teaterhøyskolen og kunne andre seg i takt med det.
0: Et um, godt argument for ny dramatikk, egentlig. Cornelius Steinkjær, som er anmelder i Subjekt, skriver det hele tiden, at vi, vi gjengir ofte det gamle og lager uh, alt for lite nye verk, og i nye verk så kan man jo gi uh, plass til nye roller, og det er vel egentlig litt av
1: poenget også. Det er helt poenget, og Personlig så synes jeg det er ganske kjedelig å se om igjen for tiende som liksom, de mest klassiske norske verkene. Og hvis du ser på norsk populærkultur, da, sånn type skam, for som ta eksempel, mm -hmm. hvor det går an å ha roller hvor man har mangfoldig bakgrunn, men allikevel i en moderne kontekst, så, så er akkurat det perspektivet jeg er veldig enig i. Altså nye verk vil ha nye roller som er tilpasset vår tid, og ikke er så stereotyper. Mm. Spørsmålet her er jo vanskelig og
0: litt vrangt og litt sånn polariserende og alt mulig. Er det strukturelle rasisme vi ser, ikke sant? Og strukturelle rasisme, det får det til å eksplodere i debattene. Men de ble jo også stilt detta frågmolet i artikeln och säger att det är ett strukturellt problem. Vad är det den strukturelle rasismen eller strukturell rasismbegreppet ska få innebære, Syns det var var eller strukturellt ska nog vara för att det ska vara strukturell rasism som vi har ju strukturell antirasism i Norge är det ju lov att vara rasist närmast eller alltså det är ju inte lov att diskriminera på grund av hudfarge. Så om det hade varit ett strukturellt rasistiskt problem så hade det ju varit olagligt och då kan man ju putta folk i fängsel. Men här är det ju det är så lätt här.
2: Jo, men et eksempel på det det, det det har jo teater i sagt selv, at for å på en måte kunne endre på den strukturen de har på teaterhøyskolen, så har de også gått ut og prøvd å se på måten de tar inn elever på, hvilke opptakssystemer de har. De har vel også gått inn for et år siden og ansatt en mangfoldsrådgiver. Altså man, man har gjort en del sånne grep for nettopp på jobbe med de strukturerne. For det er klart at hvis man går litt sånn i dypen og ser, og dette også har jo vært en debatt i forkant av hele denne saken her, hvem bestemmer hvem som får ulike roller hvem bestemmer hva stykker som settes opp på teater, sånn, hvem får ansvar for å skrive dem, hvem får muligheten til å fortelle de sånn. ja, det har
0: jo litt med struktur å gjøre. Ja,
2: så det er jo en, det er jo en mye større debatt der egentlig eh, som kanskje også eh, hadde vært mer interessant.
0: Hvor mye bryr du deg om å ha mangfold i din stab?
1: Mye, eh, men, men også fordi at det på en måte må, det bringer erfaringer og andre veier in til miljøer og kilder vi ikke så lett får tilgang til. Så jeg er ikke så opptatt av hva de mener om verden, men jeg er opptatt av at de bruker erfaringen sine til å være jeg, jeg, jeg liker kanskje ikke så godt begrepet strukturell rasisme, for det er sånn struktur er på en måte noe som ikke aktivt er, er valt av enkelperson, og det er på en måte ting som er der som vi ikke styr så gulett. Mens rasisme en gir en klang av en ganske aktiv handling. Mm. Så jeg synes, jeg synes ikke begrepet så godt jeg skjønner hvorfor det tar fyr, for er jo, det er jo et litt vanskelig begrep. Mm, mm,
0: Stadig færre unge håller feminismen frem som sin viktigste hjertesak Men feminismen er ikke ut Kampen er fortsatt viktig, mener VG-kommentator Selma Moren Er feminisme på vei ut? Nej Er feminisme på vei ut? Ja Ja <laughs> Kult eh, Altså, hva måten du sa det på noe, det det virket som om du, du, du ikke helt ville. Men, eh, altså det, eh, hvorfor mener du det når vi altså... Altså, det finnes litt statistik på dette. Oppnionrapporten viser at feminisme ikke er like populær som før. Da.
2: Jo da, eh, og det er klart at det vil alltid være strømninger, og det vil jo alltid på en måte være bevegelser. Eh, Selv om moren også har, har snakket om hvordan... Eh, altså, hvordan for att ta si det stilla nu nå, på något på den, den, vi har ikke så många av de feministiska kampene fremme. sånt hade plötsligt en regering gått ut och sagt at vi ska ehm um, för exempel skränka in på abortloven, så ska jag lova dig att andel som hade sagt at att feminismen var viktig för det uh, hade ökt. Eh uh, och så hvis vi på talen så har vel andelen kvinner som opplevde at Feminisme var viktig fordi sunket med Hva var det, to prosent? Det er veldig små variasjoner altså, Oppnionrapporten har vist at Selv blant unge menn Så
0: har jo ytringsfrihet blitt liksom mm. den viktigste saken Og så har bland unge menn Og kvinner samlet Så har feminisme eh, sunket masse Klima og miljø og masse. sunket masse nä från andra till tredje och så fjärde plats. Ja. Um, hva, hva, det bland de viktigaste
2: sakerna framdeles? Statistiken för kvinnor då visar sig att intresset har sjunkit med et, eller upp emot 2
0: men det ser ut som om såna uh, saker vi hållt väldigt högt bara för några år sedan alltså klimat och miljö, bistånd, ehm um, mm. och de har blivit mindre populärt og så yttrandefrihet har blivit väldigt populärt. Varför har det skett bland unga men tror du?
1: Eh uh, jag tror liksom att det vi har vi sett over tid for eksempel når vi tar undersøkelser om hva folk mener om, om kommentarfelt, så har jo på en måte unge vært mye mer liberale i forhold til hva som var lov å ytre seg både i kommentarfelt og, og, i på sosiale medier så jeg tror jeg tror, den, jeg tror det er en verdi som måtte sitte ganske hardt da, og, og så har jo vi hadde jo en Fremspartipolitiker i det siste valget som faktisk appellerte akkurat til den gruppen med, med den typen budskap og så det tror jeg ikke er grunnen til at unge menn akkurat det der, og jeg tror ikke det betyr at det er antifeministiske og jeg er heller ikke antifeministisk i den forstand sånn at jeg mener at jeg er imot likestilling mellom, mellom kjønnene, men jeg mener vel at det, måte, det, er, det er andre motsetninger i det norske samfunnet som er mer brennende og større en, en forskjellen på menn og kvinner i, i dag, så derfor där försvarar liksom och påpekar ett lite lite drygt man säger att där där ut men att Janetan är kanske så viktig. Ja, jag har et har en poäng
2: här, Carolina, att ja, feminismen var mycket viktigare för när ja, man inte tror feminism och förändra sig. Eh, alltså tror jag det är liksom svårt att förenkla det till att kalla det en form fem, fem, øh, for feminism. Altså, man ser forskjellige strømninger der. Man ser forskjellige bevegelser der. Jeg tror nok at dagens feminisme har blitt langt mer interseksjonell enn på en måte feminismen har vært. Hva er interseksjonalitet? Det handler om at man kan se diskrimineringsgrunnlag litt sånn opp imot hverandre, man kan se at mennesker kan diskrimineres ulikt, litt sånn avhengig av forskjellige grundlag For eksempel er det noe så enkelt som at vi har en tendens å om ja-menn, og snakke om jag ja, kvinner og eh, kvinner og menns opplevelser, men det finnes jo også for eksempel forskjellige typer kvinners opplevelser. Det er eh, kvinner med funksjonsnedsettelser og sin opplevelse kontra andre kvinner. Flanskvinner, svarte ja. kvinner. Mm -mm. Så, så jeg tror ikke nødvendigvis at feminismen, feminismen er ikke viktig lenger, men den har forandret seg, og feminismen vil fortsette å forandre seg. Eh, og så tror jeg nok også at disse strømningene eh, vill jo bevege seg. Hvorfor? Eh,
0: og... Ja, men tror, du, tror du feminismen som paraplybegrep har fått langt flere interne konflikter,
2: og at det også har ødelagt litt for egen sak? Nei, transkvinner altså... og
0: kvinnesaksaktivister er ofte uenige.
2: Ja, både og. De konfliktene har jo alltid vært der, så altså, det har aldri vært 100% enighet om hva feminisme vil si. Det er klart man har en, kall front fronter nu som går på en del både rundt transkvinner, men også andre ting. Um, som dessverre skaper støy men jeg tror ikke nødvendigvis det er det som utfordrer feminismen men kan du også spørre seg om liksom, hadde du gått på gaten og spurt unge jenter idag, om de på en måte opplever at den kaller den litt sånn feminismen representerer de sin og ganske mange som ville sagt nei men det vil ikke si at feminism ikke betyr noe det handler kanske mer om den ideen som de da gjerne har hatt om feminismen altså feminismen finnes jo i alle deler av samfunnslivet på et vis sånn at det er jo kanskje langt mer komplext å si at han er Uh, altså det, det er en langt mer kompleks problemstilling jeg kunne se si at den ikke er viktig lenger Hva tror du? Tror du
0: at de interne stridighetene i feministisk bevegelse har bidratt til det dårlige
1: Ja, men jeg tror kanskje mer at, at den, den opprinnelige kvinnebevegelsen på, på 70-tallet, altså min mor hadde alle utgaver av sirene eh, fra 75-tallet da det hadde begynt, hvor vi hadde en, et samfunn hvor kvinnelige yrkesettlaget var veldig lav, de var hjemme med barn, de hadde ikke egen inntekt, altså til dagens samfunn, hvor på en måte den delen som en del av, av majoriteten i Norge som i yrkeslivet det er, veldig, det er egentlig ganske lave lønnsforskjeller hvis du ser på like, like jobber så jeg tror liksom flertallet kvinner i dag opplever Norge som er et veldig likestilt samfunn så, jeg, så derfor tenker jeg at det er andre motsetninger som er blitt mye viktigere for eksempel mellom de som er innenfor og utenfor utenfor, utenfor yrkeslivet de som, er, de som har et uten på skapligt som mycket deltar i valg, de som alltså det många andra motsättningar i Norge som födelser mer på kroppen än liksom den klassiska feminismen nå.
0: Ja, och det eh bringer oss oss över till det jag syns du sa Caroline som också var väldigt gott poäng att det hade liksom hade varit en abortsak som var den viktigast akurat nu nå, eller någon sån så hade det kanske varit eh grunden till att eh, feminismen fortsatt stod på pallplaceringen, men det är andra ting som också altså är viktigare nu, Det är ju inte bara att feminismen har blivit mindre populär, men det är inte minst dyrtid. Eh, det märker till och med de unga mm. och det sådana saker blir viktigare, mental hälsa har blivit viktigare, yttrandefrihet har blivit viktigare eh så vidare också, inte minst homofila rättigheter, LHBTIQ+ Kan du skriva det <laughs> jo, kan du? Jag det. L H B T Q I A
2: Q I Q. Ja,
0: L-H-B-T-Q-I...
1: er en hvit middelalderende
2: mann. q i 2-S-A-fluss. <tøk> <tøk> ja, vi skal det langt, så um, ja. ja, ja. ja. <tøk>
0: <tøk> men, men, men hva er den viktigste feministiske saken nå da, synes um,
2: Det er klart, uh, ikke for å liksom høres ut som våkmarer til dette, sånn, men... Uh, <tøk> det er klart, jeg er jo selvfølgelig veldig opptatt av, på en måte transdelen av det. Uh, men jeg tror ikke man ska kommer att marginalisera det till det hellre. Jag tänker det ligger en en större mångfaldsdiskussion här. Eh Gunner är inne på det idag. Eh det är noen i det samhället som faller utanför eh som faller utanför. Antingen jobb, alla studier, alla som sliter med psykisk eller andra eh minoriteter, olika minoritetsgrupper är bland de inte när det snackar om sig minoriteter alltså folk med annatnis bakgrund. Ehm så jag tänker feminismen ligger dock där och jag tror eh, den interseksjonelle feminismen ligger nok der.
0: Hva skulle man leste i Sirene i dag?
2: Jeg mener at ting, at ting henger
1: sammen. Det går egentlig ned på, på liberalisme og, og det, toleranse for andre personer. Andres personlige erfaringer og, og hva slags rolle de har lyst til å spille i samfunnet, og det henger også sammen med altså sånn Det å faktisk tolerere at andre mennesker har et annet livssyn og en annen væremåte og interesse enn det selv, der har vi langt igen i Norge. Vi er jo fortsatt, og sikkert i flest andre land også, det, det, som regel en majoritetsbefolkning som så å spille reglene. Så det vil jeg si er en viktig feminist sak, i hvert fall likstilende sak.
0: Veldig bra. Og med det så takker vi få besøket til dagens gjester, Coroline Skarstein og Gunnar Stavrim. Du hører på etik og Ask. Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss da hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også väldigt hyggelig om du kan legge igen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til fritor som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk. Music <laughs>